0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra
1: visão dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 5 de fevereiro do ano de 2024, abrindo a semana pré-carnaval para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Bem, muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E nessa semana pré-carnaval, temos também o retorno das atividades lá no Congresso Nacional, após o recesso, em um ano mais curto, entre aspas, por conta das eleições municipais, foco. Os deputados e senadores nesse início de ano legislativo será regulamentar a reforma tributária que foi aprovada no fim de 2023. Além disso, pautas fundamentais para o país vão passar pelo parlamento como a segunda parte da própria reforma tributária. aí. Essa sim que taxa renda e patrimônio no nosso país seguirão aí na fila para apreciação dos congressistas. E quem vai discutir o cenário da Política Nacional hoje aqui conosco será o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o na Universidade Federal de Santa Catarina, Nil Rix. Ele também vai comentar esses dados divulgados pelo IBGE, e evidenciando que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos que escolas e unidades de saúde juntos. O que isso representa em um país como o nosso? Já, já, o Nildo vai nos dizer aqui no programa. Também, também vamos seguir repercutindo aí esse programa de reindustrialização que foi lançado pelo governo federal, o Nova Indústria Brasil. Hoje vamos saber como é que os trabalhadores avaliam os eixos de atuação estipulados pela gestão Lula, os efeitos que esse plano pode ter aí, pode ter nesse processo de reindustrialização do país. Para isso, eu vou receber... Presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, órgão ligado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Loricardo de Oliveira. Será que os metalúrgicos foram procurados pelo governo Lula para debater os pontos principais desse programa? Papo importante que a gente vai bater hoje, aqui no Faixa Livre. O Judiciário será alvo também de análise na edição desta segunda-feira. Tivemos aí a posse do Ricardo Lewandowski, no Ministério da Justiça e Segurança Pública também a retomada dos trabalhos nas cortes do nosso país, a repercussão daquele escândalo da BIM Paralela, a avaliação de todas essas questões ficará a cargo na edição de hoje do advogado criminalista e membro do grupo Prerrogativas Antônio Carlos de Oliveira Castro, o CACAI, aliás, Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI. Finalizando o Faixa Livre de hoje, voltaremos aí a falar sobre o avanço da dengue no nosso país, em especial aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz decretou estado de emergência por conta da epidemia, da doença no município, que vem batendo recordes aí, diários de internações por conta do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E nós queremos saber o que, é que muda com essa iniciativa do prefeito em relação aos cuidados com a dengue o professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e médico de rotina do CTI de Doenças Infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, o Rafael Galhês, estará aqui com a gente, mais uma vez, para tirar todas as dúvidas em relação à doença. E ele vai nos dizer também a gravidade dessa epidemia, que ainda não tem mortes aí confirmadas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Mais uma entrevista de enorme relevância, bem como todo o Faixa Livre, desta segunda-feira, para você. Bom, gente, abrindo aqui as nossas entrevistas nesta segunda-feira, eu saúdo o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o lá na Universidade Federal de Santa Catarina, professor
1: Nidorix. Professor Nidorix, bom dia. Bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do nosso querido Faixa Livre, muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês nesse início de semana.
0: Prazer é nosso Nildo, contar aqui com a tua participação nesta segunda-feira. Semana pré-carnaval, né Nildo? Muita coisa aí, apesar da folia vindo aí pela frente, temos muito para falar a respeito do cenário da política nacional, né Nildo? Porque tivemos aí na última semana, na sexta-feira, a retomada do ano lá, no ano no judiciário brasileiro, né? As cortes. Tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o Supremo Tribunal Federal realizaram lá as suas primeiras iniciativas, né? tiveram seus primeiros encontros, muitos discursos dos presidentes, tanto do TSE quanto do STF. E essa semana, Nildo, nós temos aí a retomada dos trabalhos no Legislativo. Legislativo, a Câmara e o Senado voltam aí ao trabalho nesta segunda-feira, em um ano aí que será, como eu disse aqui na abertura do nosso programa, um pouco mais curto, por conta das eleições municipais, mas temos muitos temas relevantes para serem debatidos no nosso país, em especial essa reforma tributária, né, Nildo, que foi uh, votada lá, a primeira parte dela no ano passado, mas ainda precisa ser regulamentada, mas especialmente, eu, na minha avaliação, acima de tudo, temos que colocar à frente a análise da segunda parte dessa reforma tributária, essa sim, a mais importante para o nosso país, que, taxa aí, que trata, taxa, trata da taxação da tributação de renda e patrimônio. Nildo, eu queria uma avaliação sua a respeito do que nós podemos esperar em relação a esse ano de 2024, tanto no legislativo como no judiciário, Temas importantes pela frente, um ano difícil que teremos, não, Nildo?
1: Bem, diante de um governo e diante da ação do Lula, que é renunciar todas as prerrogativas do presidencialismo, que ao fim e ao cabo é o regime, a qual nós estamos submetidos, o que podemos esperar? Mais desgraças para o povo, não só com o início das atividades do STF. Quando o STF começa a se mover, eu já fico tremendo na base. E quando volta a atividade parlamentar naquele covil de ladrões, idem. E quando olho para o governo, vejo que é um governo que, naquilo que diz respeito aos trabalhadores, nós não temos nenhuma medida no sentido de restaurar, por exemplo, a posição dos salários, os direitos trabalhistas, etc. Nada. Ao contrário. A economia política do rentismo, desde o Plano Real, de Michel Temer e de Bolsonaro, segue intacta. Intacta, sem tirar nem pôr. Portanto, Anderson, vai começar o ano legislativo, judiciário, etc. Novas perdas. E eu não tenho a menor mas uma molécula de esperança, ou diria mais, não alimento nenhuma ilusão de que aquele covil de ladrões vai mexer na propriedade e nos rendimentos dos ricos. Pois o Lula já baixou de 15 para 8 a cobrança sobre os dividendos. O Lula, o governo Lula, esse do engomadinho do Haddad, veja então como é que está é, a burguesia nas dando de braçada. É uma situação é, terrível para os trabalhadores. E esse governo, que é um governo conservador e cada vez mais à direita, porque ele não disputa pela esquerda, ele disputa com a ultradireita, indo cada vez mais para a direita. Percebe? E se transformando numa alternativa cada vez mais à direita para a ultradireita. Então, o jogo está de cartas marcadas, mas a vida não está decidida.
0: Nildo, você diria que ao invés de um governo de conciliação, como muita gente diz, nós temos aí um
1: governo de concessão ao andar de cima? Não, veja, esse pessoal esboçando uma conversinha supostamente inspirada. Que, que governo de conciliação? Isso é, eu digo é uma impostura intelectual quem disser que é um governo de conciliação. É um entreguismo completo, é um governo da classe dominante, é um governo conservador, como nós da Revolução Brasileira dizíamos já o ano passado, antes das eleições, durante as eleições, e está se confirmando, lamentavelmente. Um governo de conciliação significa claramente, na tradição de todos os países, especialmente a nossa, meus caros amigos do Faixa Livre, os trabalhadores num ativismo político convocado pelo presidente, vamos colocar aqui na experiência brasileira, quem foi, digamos assim, aquele sujeito que mais conciliou no Brasil? O Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um governo de conciliação de classe. Por quê? Ele avançava nas instituições burguesas, quais delas? Bom, o direito à propriedade, mas a previdência social, a carteira do trabalho, os direitos trabalhistas, educação, CNPq, as estatais todas, concedia, portanto para a burguesia, fortalecia o Estado burguês, mas, ao mesmo tempo, ativava, através do PTB e das organizações populares, um ativismo político gigantesco. Então, no frigir dos ovos, fazia-se a conciliação. O trabalho ia para as cabeças, avançava violentamente e o, o, o Getúlio coordenava os interesses de tal forma que dá uma estabilidade capitalista com a chapa quente. O Lula é o contrário, é a desmobilização permanente dos trabalhadores, e não só dele, a central única dos trabalhadores, os chamados movimentos populares, todos prisioneiros do lulismo, vendendo as ilusões do lulismo e desmobilizando o povo. Hoje saiu uma notícia aqui, que eu recebi do Gustavo Gindre, aí do Rio de Janeiro, ele dizia o quê? Olha, a participação dos salários no produto é uma das mais baixas da história. Desandou com Dilma de 2014, com o ajuste de Levy, e não se recuperou mais. Talvez esteja agora, segundo o Pinad, em 32% do PIB, a participação dos salários e lucros no PIB, que é uma das medidas. Percebe? Não adianta vir com essa conversa, vir com essa conversa de a carteira assinada, o salário médio, etc. Ontem eu ouvi, Anderson, até a uma e meia da manhã, o o Aluísio Mercadante, do, do Bnds no, no, no Faixa Livre, eu acho que é aquele programa da Bandeirantes. Sim, eu sei, é o programa da Bandeirantes fugiu o nome agora. Canal aqui, Livre, Canal Livre. Sim. Isso. E eu vi ele explicando, mas é, então é assim aquele Jovencito excitado com o banco com as possibilidades, exuberan, exibindo a impotência completa. Quem observa os números da economia, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, isso é nada. Os contratos que o BNDES fez, a, 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 a liberação de recursos, os programas não tocam no essencial da dependência, das estruturas de subdesenvolvimento que reproduzem de maneira ampliada a desigualdade social. A desigualdade social é como aparece o principal problema nosso. O principal problema nosso não é a miséria, a miséria é consequência do principal problema, que é a dependência, o subdesenvolvimento que desde 1994 se aprofunda com governos de direita, como de Temer e de Bolsonaro, ou com governos do liberalismo de esquerda, de Lula e Dilma, e agora de Lula de novo. Só que agora está mais impotente, agora o Lula está exibindo mais a sua vulgaridade, o seu despreparo para a hora brasileira. Então, meu caro, eu não tenho nenhuma ilusão que reforma tributária, essa chamada agenda do governo, ela é uma derivação total da economia política do rentismo. Os trabalhadores não podem esperar absolutamente nada disso. O Nildo,
0: aproveitando que você citou o BNDES e citou também o cenário de dependência nacional, eu queria te questionar a respeito do seguinte, como é que você vê aí a participação do BNDES, mas, acima de tudo, esse lançamento do Nova Indústria Brasil, a gente sempre diz disse aqui no programa ao longo desses últimos anos que havia uma necessidade de reindustrialização do nosso país, de se fomentar o trabalho no chão de fábrica. Enfim, parece que o governo Lula toma algumas iniciativas nesse sentido. Te, te dá alguma esperança esse programa aí que foi lançado duas semanas atrás pelo
1: governo Lula? É uma farsa completa. É uma farsa completa, da primeira palavra à última. Eu li os documentos. Anderson, quero confessar aqui só para você e para os amigos do, do Faixa. Ao contrário dos lulistas e dos petistas, eu escuto o Lula e o petismo. Eu escuto, analiso os documentos, vejo as entrevistas. Ao contrário, o lulista e o petista têm uma relação religiosa com o Lula. Eu não tenho, que sou ateu. Então não me resta outra coisa que ver a ação dos homens. Ver como é que atua o presidente da república ouvir as entrevistas, ler os documentos do BNDES, está tudo na página do banco, ver os programas, ver onde é que eles estão querendo atacar, ver, sobretudo, o volume de recursos. A Luiz Mercadante disse claramente no lançamento da nova indústria não haverá recursos do Tesouro. Ora, nós sabemos que o centro da economia política do Lula é o déficit zero. Déficit zero. Nós sabemos que o centro da economia política do Lula é o teto de gastos. Nós sabemos que o centro da economia política do Lula é seguir cada linha daquilo que foi estabelecido em 94, se aprofundou com a Dilma em 2016, avançou com o Temer com a ponte para o futuro e cujo epílogo foi dado pelo Paulo Guedes nos, nos quatro anos do governo do próprio fascista Bolsonaro. É a mesma economia política. Nós podemos ver, eu dei o dado aqui da participação dos salários no produto que é mais baixo, nós estamos muito abaixo do México, muito abaixo da Costa Rica, muito abaixo de vários países latino-americanos. De tal maneira que, quando eu fui analisar isso, os recursos são os do BNDES. Os recursos do BNDES são desse tamanho, diante das necessidades do país e, sobretudo, diante da concorrência mundial. Como enfrentar a China com o BNDES? Isso é uma brincadeira de criança. E o Aluísio Mercadante? É, é, é bom que ele esteja lá, porque ele é um, é, é um entusiasta daquilo. E quando ele exibe todas as virtudes do BNDES, nas atuais condições, ele mostra a absoluta incapacidade do banco. Absoluta. E o Lula e o Haddad não tomam nenhuma medida, e ele foi enfático contra, eu apoio tudo que o Haddad faz. Ou seja, ele sacrifica o banco. Essa é a questão essencial. Então, quando eu observei aquelas seis áreas, e sobretudo o seguinte... Quem é que vai bancar isso? Ora, a industrialização brasileira e latino-americana foi feita com uma forte, um forte investimento estatal, a participação de uma burguesia supostamente nacional e setores nacionais mesmo, e o capital estrangeiro. Agora é o contrário. Agora é participação do Estado com rapina das multinacionais. Está aí o Lula e o Aloysio Mercadante e o Haddad falando da beleza dos carros elétricos que estão chegando da China percebe? supostamente para dar empregos com carteira assinada, com níveis salariais muito rebaixados, porque o exército industrial é gigantesco, cada vez maior, e não tem a ver com essa conversa mole de neoliberalismo ou de Bolsonaro. Isso é parte do problema, tem a ver com as condições da economia mundial e o raquetismo político do Lula, do petismo, de enfrentar essa hora que o Brasil precisa de alguém com visão global, com estatística, de estadista capaz de convocar as forças que perdem, sobretudo os trabalhadores, para uma luta titânica, uma luta extraordinária contra é, os poderes dominantes. É isso que precisa. E não vai ter. Porque o Lula é precisamente o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Então, nenhuma esperança. Eu quero convocar os petistas, os lulistas, seus aliados, aqueles mais entusiastas e aqueles mais assim envergonhados, que leiam os documentos, que façam as contas, que calcule quanto o BNDES vai colocar, quanto o Tesouro vai colocar, quais são os instrumentos. A burguesia continua assaltando o Estado, o Anderson, através da desoneração de todos os mecanismos de subsídios. E o, o governo é um governo que não está cativo de nada. O governo não é refém de nada. O governo é cúmplice, o governo é parte do problema já Lula é parte do problema e não da solução. Por isso que a direita no Brasil avança política e ideologicamente.
0: É, você falou aí da nova indústria Brasil, parece que o BNDES vai colocar 250 bilhões de reais nos, até 2026, aí, pelos primeiros números que foram indicados aí pela gestão Lula. Teremos investimento na casa dos 300 bilhões de reais até o fim do mandato do presidente Lula, 250 bilhões que serão investidos aí.
1: Anderson, em... Anderson me permita. Parece, parece. E eles colocam tudo assim, 200 bilhões. Aí tu faz a conta, divide assim por 4, dá 50 bi. 50 bi por ano vai financiar o quê? Fábrica de chapéu, fábrica de lenço, fábrica de quê? Sabe o que é 50 bilhões de reais? Numa economia internacionalizada, numa economia que não controla o câmbio, numa economia estrangeirizada... Quem é que vai, qual é o capitalista que vai topar uma parada de disputar a indústria de chips, computadores, drones, linha amarela com as multinacionais, com 50 bilhões por ano? Vamos dizer, com 100 bilhões por ano, nenhuma chance, zero, só fazer as contas.
0: A gente vai, inclusive, discutir daqui a pouquinho com os metalúrgicos a respeito do que é que eles acharam em relação ao Nova Indústria Brasil, amanhã a gente deve receber o pessoal do BNDES aqui para falar conosco, o pessoal da Associação de Funcionários para discutir, vamos aprofundar muito a discussão a respeito desse plano. Agora, Nildo, eu quero sair um pouquinho do papo é, focado no presidente Lula para voltar ao tema inicial aqui da nossa entrevista, porque no, na reabertura aí dos trabalhos lá no Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele... Reafirmou algo que já vem sendo dito aí há muito tempo pelo, pela, pelas cortes aqui no nosso país, pelos membros das altas cortes no país, dizendo que as instituições funcionam na mais plena normalidade. Nildo, normalidade para quem, na tua avaliação? Qual seria essa plena normalidade caso tivéssemos aí uma democracia de fato no nosso país?
1: Luiz, Roberto Barroso é um ministro alegre, né? Ele vê o mundo cor de rosa. E claro que está na mais absoluta normalidade. Para as classes dominantes no Brasil, do ponto de vista dos interesses da classe dominante, suas distintas frações, os latifundiários, os banqueiros, o capital comercial, o capital industrial, as multinacionais, a embaixada de Washington, está uma maravilha. A República Burguesa não goza de popularidade junto ao povo. O povo tem uma desconfiança dos tribunais o povo tem uma desconfiança dos partidos políticos absurda. O povo tem uma desconfiança do judiciário, e eu diria uma saudável desconfiança. Ele não acredita nisso, embora nas eleições vote. O voto hoje tem uma característica no Brasil que é defensiva. Não é uma proposta, não é algo mobilizador. O povo se defende com o voto, diante de circunstâncias sempre muito adversas. Então, o ministro Barroso, ele expressa como ninguém essa consciência rosa, alegre da burguesia. Ele não percebe que, diante do povo, a república burguesa está completamente apodrecida e que o 8 de janeiro pode ter sido apenas um ensaio da direita contra as instituições burguesas para que elas funcionem na plenitude em favor das suas concepções econômicas, políticas, éticas, morais, etc., é isso que, ele, que o ministro não entende. Agora, o ministro, confortavelmente instalado naquela corte que dá garantias quase de vida eterna para ele e vida garantida para seus filhos e netos, né, essa, esse sujeito é incapaz de ver a dor do povo. O povo não acredita no STF. O povo não acredita no Congresso Nacional. E com saudável desconfiança e é claro que esses poderes estão todos unificados agora contra a suposta ascensão do neofascismo, da direita. Só que quero falar com o petista de novo, com o cululista, com aqueles ingênuos que acham que esse tipo de governo é capaz de barrar. A única forma de barrar um eventual ascenso da direita é um só, a organização popular, a mobilização popular, a consciência popular. O presidente não dá um passo nessa direção os ministros da Corte Suprema não se atrevem, o Congresso não avança, a Central Única dos Trabalhadores tampouco, tampouco, de tal maneira que nós estamos completamente desprotegidos e pensar que ministros do STF e parlamentares e senadores podem barrar em suas alianças palacianas o avanço da direita no Brasil não é só um engano, é um crime contra os interesses populares e contra o país.
0: Nildo, muitas mensagens aqui chegando para a gente. Eu quero ó, até agradecer e colocar aqui na tela a mensagem do Thales. Ó. É, ele mandou um superchat aqui para a gente, dizendo que aqui, ó, Nildo, o bode na sala é que, como a dívida não é auditada, justifica a taxa de juros altíssima e o sequestro do orçamento público pelo setor financeiro. Está aí a mensagem do Thales. Mas, Nildo, eu queria trazer uma outra questão aqui, voltando a colocar o presidente aí no centro do debate. Porque, na última semana, você deve ter visto aí que o Lula... Teve um encontro, no mínimo, amistoso, né? para dizer o mínimo, com o governador de São Paulo, lá, o Tarcísio de Freitas, né? No lançamento lá daquilo do da anúncio, da obra do túnel Santos Guarujá, na última semana, enfim, se não me engano, foi na quinta-feira esse encontro entre eles. Eu queria que você falasse um pouco de como é que você interpretou esse encontro do Lula com o Tarcísio. O Tarcísio, que é bolsonarista de carteirinha, político do Republicanos, foi eleito sob a égide do bolsonarismo, como é que você. Avalia aquela troca de afagos ali, entre eles, no lançamento da obra do túnel Santos-Guarujá, lá em São Paulo?
1: Mostra que o presidente não tem escrúpulos, que não tem medida. Mostra que a minha tese, que eu expus aqui, é clara. O Lula dá cada vez mais. Não basta o direitismo do seu governo, não basta a reprodução da economia política do rentismo, a política externa absolutamente submetido ao Partido Democrata dos Estados Unidos, não basta o alinhamento com o que tem do establishment, chamado democrático do mundo, o Lula dá passos cada vez mais à direita. Não só a, a conversa com o Tarciso para lá de amistosa, que levou, inclusive, o público a dizer Tarciso, venha para o PT, o que mostra que o PT tampouco tem qualquer limite, como também o discurso do Lula na assinatura da ficha da, da, do, do retorno de Marta Suplicy é, para serviço do Boulos em São Paulo. O Lula não tem limites. Ele não está preocupado com o futuro do Brasil. É um ególatra que pensa exclusivamente na sua trajetória, sem nenhuma conexão com o povo. O fato de ter nascido em Garanhuns, de ter sido um retirante, ser metalúrgico, etc., não pode ocultar o que ele, de fato, é agora. E agora ele não tem limites. Portanto, ele se dá bem com qualquer um que até ontem... Bom, nós vimos o número de ministros que, 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 que impeachmaram a Dilma. E nós estamos vendo as composições totais no Congresso, com as religiões, com tudo. O Lula é um sujeito sem nenhuma estatura para a hora brasileira e sem escrúpulos algum, percebe? De tal maneira que não me causou espanto algum Veio aquelas trocas de gentileza e quero dizer aqui, quero que você assista lá. O Tarcísio foi muito mais comedido. O Tarcísio manteve sua diferença. Deu aquele trato que o petista cínico chama de republicano e ficou na dele. O Lula rasgou elogios. Você conte comigo. Claro que ele está fazendo política, mas é claro que ele está fazendo má política. Política que não delimita. Um presidente, quando fala, meus caros amigos, é um educador do povo e o Lula deseduca o povo no sentido de afirmar seus interesses, o Lula faz um lusco fusco total, faz bolsonarista se transformar num republicano num republicano que respeita as leis e que se dá bem com o presidente percebe? O dano do, do discurso e da prática de Lula para os interesses da classe trabalhadora e do Brasil é nefasto e ilustrativo a vez, né? não estou te ouvindo Anderson
0: eu, eu esqueço de, de ligar aqui o, o microfone, mas eu já recuperei aqui o áudio. Eu te perguntava o seguinte, Nildo, a gente teve também na semana passada, e como você mesmo citou na tua resposta, esse retorno da Marta Sublici ao Partido dos Trabalhadores para se tornar vice aí na chapa do Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E o presidente Lula fez algumas cobranças lá, ao Partido dos Trabalhadores, enfim, é, disse que a Marta saiu do PT é, desiludida com algumas ações do partido e exaltou a volta da ex-prefeita de São Paulo à legenda. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do Lula é, diante da dinâmica partidária, porque o Lula ele vive questionando e agindo de maneira muito distinta em relação à direção, do Partido dos Trabalhadores, pelo menos na frente das câmeras, né? A gente vê aí os discursos do Lula um pouco distanciados do que diz em algumas ocasiões a direção do PT. Você acha que o Lula hoje ele é uma figura autônoma para além
1: do partido, Lindo? Se fosse autônoma, eu acho que para os petistas seria boa. O problema é que ele é o dono do partido. O partido não dá uma, não toma uma posição o Diretório Nacional, a Fundação Perseu Abramo. É, a presidente inglês não toma uma medida contra o Lula, o Lula ordena tudo isso. Eles são cativos do Lula, percebe? O partido não toma uma ação independente, nem no parlamento, nem na mobilização popular, nem sequer na crítica. Nada, você veja que o Lula pacificou, já não fala mais nos juros altíssimos, elevados que nós temos. O partido está em silêncio. Um que outro. Claro, aí o cara vai dizer, não, mas a Gleice tuitou. Ah, sim, a Gleice tuitou. <risos> a Gleice tuitou. Ele soltou um Twitter, criticando. O Lula sentou com o Campos Neto, um churrasco de fim de ano, está tudo acertado. Percebe? Eu já disse que era uma bravata lá no começo, que ele não tinha nenhuma chance. Mas é a agitação barata do Lula. Então, o Lula não tem autonomia. O Lula ele faz o que ele quer e o partido... A Central Única dos Trabalhadores, as organizações populares, a Igreja Católica, é toda essa gente, eles vão, eles, eles vão para o suicídio com o Lula. O Lula comanda a cena. E o que é o Lula em essência? É a impotência de uma alternativa que se criou durante os escombros da ditadura, destinada a transformar o país com a pressão dos trabalhadores, e se transformou gradual e rapidamente depois num partido da ordem. Um partido que representa um fracasso histórico gigantesco. Em que sentido? No sentido de que dar cidadania, saúde, educação, cultura, escola, saneamento, controle territorial, política externa, independente, dentro da ordem, não é possível. O, 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 o fracasso é estrondoso desde a destituição da Dilma até a nova reeleição de Lula. É um fracasso rotundo, e agora só resta aquele petista que foi crítico, outrora foi um crítico, que lá na construção do, do partido usava a crítica como uma arma fundamental de afirmação da luta do povo, agora se transformou num cínico, não um cínico no sentido de diógenes, um cínico no sentido moderno, que é a validação da impotência dos trabalhadores e do cinismo burguês, que é o que domina então, o Lula hoje navega segundo os seus interesses. E que são os seus interesses? É o um interesse. O Lula está guiado por duas forças internacionais: o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Vaticano. O Partido Democrata é na esperança de que a, a democracia vá bem dentro dos Estados Unidos. E que essa, essa, esse hemisfério, que é o nosso aqui, esteja sobre. É, o controle da potência imperialista. E a Igreja Católica, na sua ação social, que é de natureza filantrópica, está mais do que claro que o Bolsa Família, minha, minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, todos esses programas anteriores e os atuais são incapazes diante da miséria e da exploração do povo. Então, essas são as duas forças. É claro que, com isso, ele valida uma dominação burguesa da América Latina, a afirmação de uma potência imperialista como os Estados Unidos e uma paz para a burguesia e condena milhões de trabalhadores ao inferno na terra, ao sofrimento, ao desamparo, à morte, ao abandono de crianças, idosos e de, de, de uma absoluta maioria dos trabalhadores. Nildo, a gente tem
0: feito aqui muitos questionamentos em relação às posturas do presidente Lula e há um, um discurso dentro dessa dita esquerda que não se rendeu, de que o presidente da República ele deveria liderar um projeto popular, deveria chamar, fazer um chamamento do povo para a rua. Algo como, digamos assim, o Gustavo Petro fez lá na Colômbia. Eu queria te dar a palavra para que você nos dissesse, você que também é um especialista em política internacional, é professor lá no, na Universidade Federal de Santa Catarina de política internacional, que você falasse um pouco a respeito, dos avanços que a Colômbia vem tendo ao longo dos últimos tempos, a partir dessa postura do Gustavo Petro, do chamamento do povo às ruas, Como é, qual é o saldo até aqui desse diálogo mais próximo do presidente da República com o povo, chamando o povo para se mobilizar, Nilton?
1: Bem, não, é, Anderson, é, eu, eu entendo o interesse teu e dos, dos ouvintes, mas isso demandaria uma conversa muito longa, que é uma conversa sobre a situação colombiana, uhum. que tem uma situação para começo de conversa, todos que estão querendo igualar, ocultam que lá no, na Colômbia, é, nós estamos submetidos a um regime de terrorismo de Estado. É diferente do regime político brasileiro. As condições de Petro são absolutamente é, diferentes da nossa e adversas. E, não obstante, ele faz movimentos numa direção. Mas, como eu tenho críticas também a ele, isso demanda uma conversa mais séria, um tempo que seria assim, um programa inteiro dedicado à situação da Colômbia. Porque não dá para... O que eu quero só chamar a atenção dos ouvintes do Baixa Livre é que não igualem. Que tem uma esquerdinha liberal entre nós, que que é o Lula tinha que fazer o que o Petros faz. Outros dizem não, não não dá, porque é outro país. Não, é que tem que entender que, que a, a, a tragédia colombiana tem muito a nos dizer. E nós temos que nos interar dela. Mas são situações completamente diferentes. A covardia o entreguismo do Lula não tem paralelo na América Latina e na história brasileira. Eu quero falar da história brasileira. O Lula é basicamente um agente do, da classe dominante a serviço de Washington, isso está tá claro. Um homem sem compromisso com o nosso povo, diante das circunstâncias dramáticas que nós vivemos, o Lula está é, preocupado com é, essas tiradas que não são dignas nem de boteco. Né? <risos> Nildo, a... Falando da situação nacional, então,
0: esse escândalo aí a respeito da ABIN Paralela, né? a gente teve aí na última semana ações da Polícia Federal, na verdade, há, há pouco mais de 10 dias, né? a Polícia Federal vem se debruçando sobre esse caso, primeiro, em relação lá ao Alexandre Ramagem, deputado federal, que foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, depois uma ação, uma operação é, de busca e apreensão, que teve como alvo o Carlos Bolsonaro, vereador aqui, pelo Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, nessa busca aí por informações a respeito de, de, uma, de um grupo, de uma facção dentro da BEM que fornecia informações privilegiadas e sigilosas ao presidente da República em relação o presidente da época, né, em relação ao, ao monitoramento de figuras que são opositoras ao governo dele, eram opositoras, enfim. Eu queria a tua avaliação a respeito desse escândalo da BIM Paralela, inclusive foi um tema que a gente debateu aqui no programa na última sexta-feira, você estava acompanhando, inclusive, esse debate nos bastidores aqui, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa a respeito disso e também uh, por que, que o governo Lula não agiu no início do mandato para tirar aqueles diretores que ficaram na BIM desde a gestão Bolsonaro o Lula não devia ter trocado toda a
1: direção da BIM no início do mandato, Anil? Eu nada espero do Lula se Lula deveria, não, não, não cabe. Lamento dizê-lo, se não cabe essa pergunta, porque acaso o Lula desbolsonirou o Estado brasileiro? Claro que não! Pois se a linha do Lula é ganhar a direita, ganhar bases do bolsonarismo, ele não pode trocar, não trocou nas Forças Armadas. Olha, a posse dos atuais ministros não foi, não foi dada por ele. Olha que escândalo! aqueles que querem um espírito republicano, a posse dos três ministros das armas, né? Marinha, Aeronáutica e Exército, foi dado no governo anterior, depois veio o 8 de janeiro, podia ter limpado, eu disse aqui, Anderson, Lula está com a faca e o queijo na mão e não vai fazer, eu disse lá no dia 16 de janeiro, e não fez. Agora vem essa história da BIM Paralela. Ah, BIM, no debate que vocês fizeram aqui, sobretudo aquela professora, estava né? o o Jean-Marc e o, e, o, e o Cid Benjamin, mas a professora deixou claro a trajetória. Ela tem ilusões petistas também, que eu já vi aquele negócio, ele está muito claro. Mas ela deu um, um histórico da, da, do que, que é o Estado. Não me preocupa a BIM paralelo, me preocupa a BIM. Já começa por aí. Mas o Lula entrou e não... Imagina o que foi a Alemanha, teve que desnazificar a Alemanha. E fizeram um certo esforço, depois os Estados Unidos mandou parar e compôs com todos os ex-nazistas. Da ciência às artes, aos militares, aos políticos. No Brasil a mesma coisa. Nós estamos cada vez mais dando espaço, sofrendo as ações do governo, e o governo está dando cada vez mais espaço à direita. Cada vez mais, cada vez mais. Essa é a grande questão. O Lula dá passos à direita cada dia. E uma das coisas é por que ele se defronta. Teve que tirar agora o segundo, né? Demitiu o Dabim, um. A questão não é que tirou um, é quantos permaneceram. Fica todo o corpo lá. Ele não toca nisso, porque ele supõe que pode ganhar os generais, os almirantes, que ele pode ganhar os arapongas, os agentes secretos, a Polícia Federal. E esses são órgãos de Estado que estão, como disse o nosso querido Velho Marcos, o Estado é o Comitê de Negócios da Burguesia. Aqueles que querem disputar política por dentro do Estado se defrontam com essas misérias lulistas, que não é nada mais, nada menos do que expressão dos interesses permanentes da burguesia, dos negócios, da corrupção, da espionagem e do terrorismo de Estado incubado, que pode assumir formas agressivas ou mais moderadas de acordo com o protesto popular diante dos nossos olhos. Então, mais um capítulo, não da impotência lulista, da opção lulista. Isso que é o grave. Nildo, você vê espaço num cenário como esse que a gente tem
0: no momento para a construção de um novo setor de inteligência no Estado brasileiro? Porque muito se falou a respeito, nesses últimos dias, de se promover uma reforma absoluta na inteligência no Estado brasileiro. Você vê espaço para que isso aconteça, dada... A correlação de forças?
1: Quem falou isso?
0: Não, a própria professora Priscila disse isso aqui na última Ah, semana.
1: Mas, com todo respeito à Priscila e aos professores universitários, isso é um assunto que espaço sempre vai haver. Não existe, como ensinou o mestre Lene não há situações sem saída. Sempre haverá uma saída. Ela pode não ser aquela adequada, aquela que está no nosso sonho, mas isso não interessa. A política é o conflito permanente, é no conflito que a gente se define, é no conflito que as classes trabalhadoras, os subalternos, acumulam força. É no conflito, é na perda, é na agressão, é na pancada, é aí que, que as classes trabalhadoras descobrem que têm força própria, e espero que a gente vá tratar isso, e não deposite suas esperanças nos deuses, nas igrejas, percebe? Então, esse é o assunto. Então, o espaço está aí, mas não só o espaço, Há uma necessidade. E a grande questão é que, diante da necessidade que milhões estão vendo, o governo atua no sentido contrário. Ele não quer uma limpeza das forças armadas. Se quisesse, ele teria apresentado uma nova doutrina militar. Mas ele não quer. Ele não quer romper com a dominação dos Estados Unidos nas forças, na doutrina, na formação dos militares. Ele da continuidade à economia política do rentismo. Ele não mexe na política externa, ele não mexe nos poderes internos, ele não mexe na legislação trabalhista, ele não rearticula a previdência social, ele não turbina o BNDES, ele não faz. Não tem um programa de ciência e tecnologia. As universidades estão jogando as traças, sobram vagas, milhares de vagas. A minha universidade tem 6 mil vagas sobrando. Percebe? A, a política de inclusão chegou à exaustão, fracassou não resolve mais. A caridade católica, já não resolve mais. Então, nós estamos vivendo uma lógica de situações extremas. E o Lula, nesse sentido, é um estorvo. Ele é um estorvo concreto. Então, o, 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 o petista ingênuo, ilusório, ou mesmo aquele que não é, mas na esperança, do bom mosquismo, vê que cada vez que se aparece uma crise como esta, o Lula ele diz assim, perde a oportunidade. Não! Não! O Lula sabota claramente, ele não quer isso, não faz parte do seu projeto. seu projeto é deslocar amplos setores da direita para a sua composição, que já é de um governo conservador. Eis a natureza do nosso problema.
0: Nildo, eu queria trazer aqui a discussão agora, o tema até que eu chamei no, no cartaz de anúncio da tua entrevista, né? porque tivemos aí, na última semana, dados divulgados pelo, pelo censo e que mostram, o censo do IBGE, né? o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa realizada pelo IBGE, e mostram que no Brasil nós temos mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde, hospitais e escolas. Uh, pra, pelos dados do IBGE, nós temos aí 579 mil 579. e estabelecimentos religiosos, 579.700 estabelecimentos religiosos, enquanto é, escolas, estabelecimentos de ensino, nós temos 264 mil e aproximadamente, e no caso dos estabelecimentos de saúde são 247 mil é, são 286 igrejas para cada 100 mil habitantes, 130 hospitais para. Aliás, 130 escolas para cada 100 mil habitantes e 122, 122 estabelecimentos de saúde para 100 mil habitantes. Nildo, eu queria uma avaliação sua a respeito disso, uh, desse dado divulgado pelo IBGE, de que temos mais igrejas que escolas e hospitais somados. O que é que isso representa em um país como o
1: Brasil, Nildo? Aqui em qualquer lugar representaria uma imensa catástrofe, né? Mas. É eles fazem parte do mesmo fenômeno. Essa que é a questão que eu quero chamar a atenção aqui, e agradeço que você tenha pautado o assunto. Não só porque sou ateu, não, porque é de interesse de todos, daqueles que creem nos deuses, e aqueles como eu, que não acreditam neles, e têm grande desconfiança dos deuses. Mas, o que está que acontecendo aqui, é parte do mesmo fenômeno. Ah, eu pertenço a uma tradição, que é a tradição marxista, e o o Ludwig Feuerbach, que foi um filósofo anterior a Marx, mencionou claramente que a religião é uma patologia psíquica. E o Marx foi aquele que estabeleceu que é, o homem faz a religião. Não é a religião que faz o homem, percebe? Então, os homens, premidos pelo desespero, pelo abandono, pela doença, pela violência, incapazes de se auto-organizarem para sair desse vale de lágrimas, quando eles estão completamente oprimidos, o Marx disse, né, numa introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, que a religião é o ópio do povo e é o grito do desesperado, dialeticamente. Tem uma certa tradição católica, pretensamente de esquerda, que crê que, com isso, nós devemos, como eles gostam de dizer cílicamente, dialogar com a religião. Só vão afundar no fenômeno religioso. Como é que superamos o impasse religioso saindo dele? abandonando a religião. Agora veja, cada um aqui pode ter a sua opção religiosa, eu tenho imenso respeito por isso. Eu tenho amigos, parentes, que são com os quais eu me dou maravilhosamente bem. No terreno da política isso é diferente, a religião é alienação por natureza, ela nasce, a crítica da religião é a premissa de toda crítica. E o fenômeno religioso não é só aquele que frequenta igrejas, seja um afro, sejam pentecostais, sejam evangélicas, católicas, etc., essa loucura completa, essa evangelização do mundo, essa religiosidade alienante que domina o brasileiro, em que, no fundo, oprimido, ele coloca a salvação sua, dos seus, do país, nas mãos de algo imaginário, de algo que o oprime e que faz com que ele conviva com essa miséria em nome de uma redenção depois da morte. Bom, é uma alienação completa. Então, claro, que diante da degradação da escola e da degradação da saúde que vem de longo tempo, só resta para ele, diante da impotência dos governos, clamar aos deuses. Mas os deuses nos abandonaram. E vamos ver algo mais perverso ainda, que, é que são as igrejas, porque a religião o sujeito pode praticar sem a intermediação de um bispo e de um padre. E as igrejas são mais perversas ainda. Primeiro porque elas são os mercadores da fé. Estão traficando com o dinheiro e com a fé do povo. Isso não salva a religião. Veja, eu sou hostil ao fenômeno religioso, sou crítico do fenômeno religioso, mas pior ainda é a igreja. Vejamos a igreja católica. Bom, a igreja católica, a guerra dos deuses, tal como colocou Michel Lovie num livro que, se, que tem esse título, acabou. A igreja católica está pacificada. A chamada teologia da libertação desapareceu. Nós estamos vendo aqui, eu vi aqui no Faixa Livre, Leonardo Boff, dizer claramente que o tempo das revoluções passou. Ele uhum. rasgou dois dos seus livros iniciais, A Fé na Periferia do Mundo. Eu li seus livros e li o último livro dele, que é sobre o Brasil. Está até ali um livro publicado pela Voz. Reconstrução, tem um subtítulo. Quer dizer, é normal que não seja hoje a teologia da libertação que está sendo objeto de perseguição, mas seja o padre Júlio Lancelotti, expressão acabada da filantropia, que é o que se reduziu à Igreja Católica. Então, uma vez pacificado no Vaticano, e olha que está pacificado não só com João Paulo II e Ratzinger, expressão máxima do, do conservadorismo e da congregação da fé. Não, está pacificado com Bergoglio, Está tudo pacificado. E está pacificado na forma do quê? Na filantropia. E na reivindicação da diversidade. Por isso que a igreja, então, ela diz, olha, todas as formas de amar são legítimas, necessárias, etc. E eles já não estão na perseguição aos gays, às lésbicas, etc. Tal. Então, essa, eles entraram na defesa da diversidade. A defesa uhum. da diversidade, como mostrou Hegel, é a repartição enfadonha do diverso. Isso não tem fim, mas isso não vai redimir ninguém desse vale de lágrimas. De tal maneira que, que nós tenhamos mais, hoje, igrejas, que é a manifestação terrenal da religião, de maneira perversa. Né? O que dizer desses bispos, pastores, que são deputados, alguns verdadeiros gangster, como está mostrando a lei, e os jornais todos os dias, traficando com sofrimento humano, então, eu tenho, se eu sou um crítico da religião, eu tenho uma desconfiança absoluta de toda a igreja, de todas elas, de todas elas, mas não porque eu tenho uma preferência intelectual ou eu fui abandonado pelos. Não, porque há que se estudar concretamente como elas se manifestam no Brasil, não idealmente, não como eu gostaria que fosse, mas como elas de fato são. Então, lá no Vaticano está pacificado, então a figura, agora ela é muito emblemática, é do Júlio Lancelotti, que é a caridade. Não é mais a rebeldia. Não é mais a rebeldia. Acabou aquela página da Teologia da Libertação, que começou, inclusive, com a tese de doutorado de Ruben Alves, lá nos Estados Unidos. Percebe? É porque eu me ocupo dos homens é que eu tenho que ler muito sobre religião. Veja, então, não me... é parte do mesmo fenômeno. Então, eu só faria um reparo na tua chamada, Anderson. Hum. Acho que foi muito bom... Você... Onde tem mais igreja, falta Estado, mas não tem a ver com o Estado. O serviço de educação e saúde no Brasil sempre foi muito ruim. Está falando um professor universitário. Sempre foi muito ruim. Muito. Saúde e educação. E está cada vez pior. Mas não está cada vez pior depois do Michel Temer. Está do... cada vez pior em relação às necessidades do nosso povo. E por que as necessidades são maiores? A degradação do mundo do trabalho, a superexploração da força de trabalho se ampliou de tal forma que as demandas por saúde e educação são gigantescas. E nenhum desses governos são capazes de dar resposta. Como não dão resposta no mundo dos homens, resta, e uma esquerda que renunciou à revolução, à luta social, à luta socialista e à luta por outro mundo, aqui e agora, não resta outra coisa para os milhões se agarrarem aos deuses. Mas os deuses eu aprendi num livro que eu recomendo a todos, do Leandro conde, Os deuses são figuras despóticas. Eu prefiro sempre os seres humanos, porque os seres humanos não são perfeitos. Imagine um sujeito perfeito, acima de tudo, que não erra, é, infalível, etc. Melhor dos seres humanos. Os seres humanos erram e podem melhorar. Essa é uma virtude que está negada aos deuses. E nós, humanos, podemos melhorar. Essa é a grande virtude. O resto é ficar discutindo de onde viemos, viemos e para onde vamos. Isso são perguntas idiotas que paralisam e nos tiram do real. Então, é grave a situação. Agora, concluo com algo, Anderson. Você, o, o fenômeno religioso não importa se é Silas Malafaia Malafa ou Frei Beto, é o mesmo. Não importa se é Bolsonaro ou Lula ou Flávio Dino. Olha, o Lula e o Dino, como eles invocam Deus. A proteção divina é uma coisa espantosa. Estão disputando sobre a direita. Professor Nildo Domingos Auris,
0: quero agradecer demais a sua presença, a sua participação com a gente aqui. É sempre uma alegria contar com a sua, com a sua análise aqui no nosso programa, já há muitos anos fazendo esse diálogo aqui com a gente. É sempre um prazer a gente fazer essa discussão aqui contigo. Obrigado, Nildo. Te desejo aí uma ótima semana de trabalho e, acima de tudo, um bom carnaval, né? A gente não vai mais se falar até o carnaval, então eu te desejo já um bom carnaval para ti, viu, Nildo?
1: Estimado Anderson, ouvintes do, do Faixa Livre, também desejo a todos vocês uma semana extraordinária com muito pensamento crítico, antenado para os problemas do mundo. Um prazer participar do Faixa Livre. Isso que o Anderson diz aqui, que eu, que eu contribuo há muitos anos, é só uma forma dele querer denunciar a minha idade. Mas... <risos> Desejo a todos um, também um, um bom carnaval. É, nem, nem todos terão o carnaval carioca, que o Anderson vai desfrutar com meus Muito amigos, bom. e nem que Joaçaba, que também tem um grande carnaval, mas é, desejo a todos uma, uma boa semana, um grande abraço e até breve.
0: Obrigado, Nildo. Um abraço forte para você também, tudo de bom. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Orix. Nildo Orix é professor do titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre a realidade da política nacional. Sempre um prazer aqui fazer o diálogo comigo. Gente, antes de eu chamar o nosso próximo entrevistado, está aqui nos aguardando, peço até desculpas pela demora em chamá-lo aqui para conversar com a gente. Eu rapidamente preciso fazer aquela propaganda de sempre. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar há 29 anos. Completamos três décadas no próximo dia 5 de dezembro. E por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o nosso Faixa Livre. Você pode primeiro se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em seja membro e escolha um valor para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou super sticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Se vai ali nos comentários, seleciona superchat, super sticker, escolhe um valor e manda aqui para a gente de maneira pontual. Agora, você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite também, pode nos ajudar por intermédio da ferramenta Valeu Demais. Do ladinho ali do botão compartilhar, você tem o botãozinho Valeu, clica ali e manda aí a sua contribuição para a gente. Agora, você também, além disso, pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí ó, no topo da tela e também está aqui embaixo, ó, que é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Sua contribuição é muito importante para que Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. <música>